0: Los, Los flasheritos.
1: flasheritos. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, eh, primero, tal vez contextualizar un poco. Estamos con la redacción del Flasherito Diario, que es un proyecto que empezó en el 2013 eh, y cuya escena eh, de salida es el mundo del arte, con todas sus contradicciones. Esas cosas de que a veces es un poco. Eh, endogámico que las obras son difíciles o opacas o oscuras eh, o bueno, que exigen como una, una práctica nosotros como artistas y también porque nos gusta escribir buscamos que en el diario eh, se lleguen distintas interpretaciones miradas y experiencias en torno al arte y como estamos también en una sociedad tan particular como la Argentina obviamente nos, nos gusta escribir sobre las otras cosas que pasan así que para nosotros está buenísimo también poder eh, haber mudado nuestra redacción del, de los distintos livings y cafés en los que tenía lugar a Prueba 21. Gracias a Santiago Bengolea, eh, a Sofía también, eh, por acogernos en, en esta institución. Eh, y también a, a Costanza, eh, que curó eh, al Grupo Control o sea, han visto un, un video que está en la redacción. Ese video no está siempre, sino que está hoy especialmente. Eh, los chicos trabajaron con, con videos de los 90. y eh, e Hicieron un trabajo muy interesante que entiendo que, que lo hacen en vivo, potenciando también la distorsión de, la, de las cintas de VHS. Eh, esto es como una, como, como una muestra, ¿no? un botón de lo que ustedes deben hacer en, en vivo. Eh, gracias también por coparse y, y traerlo acá a la redacción, a ustedes y a Costanza. Eh, y le paso el micrófono a mi compañero, Piro.
2: Yo voy a presentar a los colegas y amigos que tuvieron la, la, la gracia de venir nosotros a charlar hoy. El título de la mesa es un poco juguetón, eh, Piedra, papel internet. Eh, pongo un poco el flasherito es así, un poco juguetón, está en el periodismo, pero también un poco en el costado del juego. Eh, pero a la vez intenta eh, pararse como medio independiente, entonces nos pareció interesante, ya que ahora tenemos este desafío con un espacio, montado en una redacción, invitar a algunos colegas que tienen, eh, pese a, a que son muy jóvenes, tienen una vasta experiencia en el campo de los medios, eh, <risa> no todo apunta acá la, la mujer de uno, eh, y nos parece importante venir a compartir esto para saber básicamente cómo se puede sostener un medio y en qué condiciones en un momento de crisis de los medios y es el periodismo. Así que para eso invitamos a estos amigos, no fue difícil invitarlos y tampoco fue difícil que aceptaran. Eh, Agustina frontera, la segunda de izquierda a derecha. Agustina es eh, periodista, escritora y ha trabajado como productora audiovisual. Codirectora de Latfem, es un portal feminista que ha tenido un muy rápido crecimiento, muy poco tiempo en internet. Eh, es editora también en El cohete a la luna y fundadora y activista de Ni Una Menos. Publicó eh, varios libros, uno de ellos es Una excursión a los Mapunquis, otros libros de poemas como La central del sentir y Para llegar al piso. Dirigió también un documental sobre Cerdos y peces, la revista, llamado Estecito un mundo que se es estrenó ¿no? en el bafisi. Eh, entre otros pergaminos que ahorro para que también la gente la, que esté más interesada lo busque. Eh, luego está Juan Pablo Cinelli de Tiempo Argentino él es miembro de la cooperativa del diario Tiempo Argentino que siguió en pie luego de haber sido vaciada por el empresario Sergio Spolsky digo bien Juan Pablo, ¿no? vaciada está bien Exactamente, sí. Está bien, okay. eh, eh, estudió en la carrera de letras y trabajó como crítico cinematográfico para Página 12 y colaboró para distintos medios como TELAM La Nación y Clarín también es, fue guionista y director del documental Acreditados guionista del largometraje Un amor de película y director y guionista del cortometraje El almuerzo de los muertos. Daniela Sayeg eh, es periodista. Su, Podemos decir tu trabajo principal en Futurock o que en Futurrock tenés tu plataforma principal de, de, de actuación, o no, por eso le invitamos, queríamos tener a alguien de Futurock que también es un medio nuevo, con mucho crecimiento, con una interesante estrategia de, de, de financiamiento, ¿no? Eh, es ganadora de la beca para periodistas latinoamericanos de cosecha roja, donde también es redactora. Es colaboradora en perfil, en revista para ti, antes de que para ti dejara de existir, ¿no? Porque. Ahora es mensual. Bueno. El primer paso antes que la cierren, ¿no? Las 12 de página 12. Actualmente se encuentra escribiendo su primer libro sobre historia de mujeres y el mundo del trabajo y realiza la investigación periodística del libro de Luciana Pecker, La revolución de las hijas. Por último, Martín Armada. Amigo poeta. Eh, licenciado en Letras, trabaja como docente y editor general de la revista THC Editó el libro La Prohibición, un siglo de guerra a las drogas De Juan Manuel Zupa Altman Y publicó los libros de poemas El Estero, Ahab, El Ipab, Hombre Sentado Ahí Y hace poco La Gran Meseta Con ellos cuatro vamos a empezar entonces a charlar la primera, Lo primero que les pedimos, así los conocemos todos un poco Es que cuenten brevemente de qué se tratan los medios en los que trabajan Los que trabajan en más de uno que cuenten un poco sucintamente ¿Y desde cuándo están en ese medio, básicamente? ¿Y qué, qué, qué experiencia, qué, qué evaluación hacen de ustedes en el ejercicio de la profesión en esos medios? ¿no? Muy, muy sucintamente.
3: Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Alex Chiques. Eh, yo trabajo en la soy una de las directoras de la ATFEM. Somos cuatro, cuatro activistas, amigas, que hace dos años fundamos este espacio... Eh, porque veíamos que había, la verdad, un agujero en cuanto a la producción de comunicación feminista, un lugar, un lugar vacante y una necesidad nuestra de contar nuestro punto de vista, sobre todo para que las acciones activistas del feminismo no fueran contadas únicamente por los espacios eh, hegemónicos ¿no? de comunicación. Eh, luego trabajo también en el cohete a la luna, que también es un medio joven, tiene un poquito más de un año, y bueno, no sé si, si lo conocen, pero es el portal de, de Horacio Berbisky, que arma luego de, de irse de Página 12. Allí también hago agenda de género y, y soy editora web ahí. Bueno, eh, paso ahora a la posta.
4: Bueno, hola, ¿qué tal a todos eh, Bueno, como contaban los chicos antes, laburo en Futurock desde el inicio. Eh, Futurock, es como una experiencia que vino después de otra experiencia que tuvimos en Nacional Rock, como un poco el mismo grupo de gente. Eh, Nacional Rock, para el que no la conoce, es una de las fms de Radio Nacional. Eh, cuando cambió el gobierno, eh, echaron un montón de gente, y todo ese montón de gente, incluido el director, eh, etc., armaron Futurock. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, eh, Nacional Rock 93.7. Futurock es una radio online. Futurock.fm eh, Bueno, yo sigo en Nacional Rock porque soy productora de radio y un poco ese es mi oficio, eh, con eso pago el alquiler y las cuentas y las cosas. Eh, en Futurock eh, hago también un poco de aire, eh, hago una columna de historias de vida de mujeres que han revolucionado en un montón de aspectos eh, y nadie las conoce, porque la historia la escriben los varones. Eh, y después colaboro casi donde pueda. Eh, escribo en La Para Ti y en Perfil, porque creo fervientemente que no hay que bajarse de, de los medios que lee un montón de gente que no piensa como yo o como mis amigues. Eh, y qué más. Y bueno, escribo en Cosecha Roja, que es un medio mucho más amigo, eh, que es como, así como Futurock, un medio donde todos piensan como yo y donde no hay que negociar nada, digamos. Eh, y bueno, creo que eso, eso es todo.
0: Eh, hola. Sí. Eh, bueno, yo eh, escribo como colaborador en, en, en varios medios, incluyendo Página 12, ocasionalmente en Caras y Caretas, eh, en la revista Kid, que edita la, la cadena de librería Jenny del Ateneo, pero... Principalmente el trabajo con el que más compromiso... Digo, profesionalmente el compromiso este, se extiende a, a todo a todo mi trabajo, pero digo, en lo personal, el trabajo que, que más compromiso demanda es el de, el de Tiempo Argentino, que es un diario eh, que se edita todos los días en web y los domingos en papel, que es una... Un, una consecuencia, como dijo acá el compañero Alfredo, de, de lo que ocurrió cuando los empresarios que eran dueños de ese medio, o de esos medios, porque era, era todo un grupo que fue abandonado, eh, nos empuja a quienes este, formábamos parte de, del equipo periodístico, eso incluye también a los, a los fotógrafos, a la gente de administración, eh, a la gente de diseño, a, todo lo, a, a todos los trabajadores que, que son necesarios para, para generar un producto periodístico. Eh, nos, nos vemos obligados a, a resolver una situación que era el quedarse de, de repente sin el trabajo principal, eh, el, que, el que nos mantenía y el que nos pagaba las cuentas todos los días. Y a partir de ahí eh, conseguimos... Eh, un, un, lo que yo considero que es un gran éxito en, en, en estos tiempos de, de, de periodismo precarizado, que es generar una cooperativa en la que trabajamos alrededor de 100 personas, es decir, es, un, es una cooperativa enorme en términos de, de cooperativa periodística, y a partir de allí sostener un periodismo que creemos que es de calidad, que creemos que, que en, en algunos, en algunos sentidos, mejora lo que era el, el diario originalmente, y que ofrece una mirada que ciertamente es alternativa, porque es una mirada que no tiene, que no tiene una, una empresa y los intereses que hay en, en, que, que se desprenden de toda empresa detrás de ella. Entonces hay lo que se escribe y lo que se lee en tiempo argentino es la manifestación directa de los periodistas que componen la cooperativa no está mediado por una línea editorial, si bien, obviamente, Tiempo Argentino, quienes quienes lo conozcan, quienes lo han conocido desde antes y quienes lo conozcan desde ahora, sabrán que hay una línea, una mirada política particular, pero eso no quiere decir que sea única ni homogénea. Hay una mirada así que compartimos pero que cada uno maneja desde lo personal, y creo que eso es, es muy valioso en, en estos tiempos donde el periodismo muchas veces aparece desacreditado, eh, en parte por esa pérdida de credibilidad, que creo que es un poco también uno de los temas sobre los que se va a basar esta charla.
5: Bueno, gracias por la invitación. Eh, muy lindo estar acá, ver un poco de pasto. Eh, bueno, eh, yo trabajo desde hace 10 años en la revista THC. Eh, soy en este momento el editor general de la revista. Es una revista que sale en papel, eh, lo cual es un poco una rareza ya. Estamos eh, lenta, ferviente y traumáticamente empezando nuestro camino por el mundo digital. Eh, y... En principio es un medio, es un medio que, podríamos decir, es un medio temático, es un, eh, es un medio sobre cannabis. Lo que pasa que bueno, eh, ser un medio sobre cannabis en la Argentina implica ser un medio sobre un montón de cosas, implica ser un medio sobre noticias policiales, judiciales, eh, tecnología, eh, botánica, eh, etcétera, eh, lo cual es muy divertido eh, y muy trabajoso. ...pero es muy, 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 muy gratificante eh, hacer eh, THC. Somos un grupo pequeño de personas. Eh, en este momento somos... Eh, ...trabajamos todavía eh, con el viejo estilo de redacción. Nos gusta trabajar así, nos parece importante trabajar así. Eso a veces parece un detalle, pero trabajar eh, con tus compañeros... ...me parece que hace que el trabajo que haces... Eh, eh, ...definitivamente es un trabajo que, que se mejora colectivamente... Somos en total 3 cuatro, cinco, seis personas dentro de la redacción, eh, lo cual es una redacción chiquita, es un departamento, pero es muy cálido. Eh, y después tenemos, eh, por supuesto, colaboradores que, que insisten en publicar en THC, por suerte, y nosotros estamos contentos por eso.
1: Buenísimo. Eh, pensaba si o sea sus medios son son bastante singulares eh, cada uno de ellos si había acontecimientos o coyunturas eh, que contribuyeron a formar la, la identidad de estos medios eh, desde los que escriben ¿no? Eh,
0: sí, sí, sin duda, digamos.
1: Vos un poco te referiste no a, a, a todo lo que fue la transición desde ser una empresa a ser una cooperativa también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además, eh,
0: uno, un, un hecho que marcó y que fue fundamental para que Tiempo Argentino pudiera seguir siendo posible este, en esta etapa cooperativa, fue eh, un diario que, que editamos con la colaboración y el apoyo de otras... De, 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 la cooperativa de la imprenta San Lorenzo, creo que se llamaba, que era es una imprenta cooperativa, editamos para el 24 de marzo, para la marcha del 24 de marzo del año 2016, creo que fue, eh, o sea, inmediatamente que, que, que asumió el presidente Macri, que fue la primera marcha de, de, del 24 de marzo este, dentro de su periodo. Editamos ese, ese, ese pequeño diario conmemorativo de esa fecha, y lo vendimos en, en la marcha. Y la verdad que nos encontramos con una, una solidaridad tremenda de, de un montón de gente, y juntamos una, una cantidad de dinero que nos permitió eh, poder concretar ese paso de, de seguir siendo un, un medio impreso, un, un medio vivo. Eh, y esas, esos son acontecimientos que, que, que te van... ...marcando esa identidad... ...creo que Tiempo Argentino... ...ya desde antes, ¿no? de, por lo menos en lo periodístico... ...más allá de, de quienes fueran sus, sus dueños... Era, ...era un medio que tenía una identidad... ...que con la cooperativa se, se acentuó, se profundizó... ...y ahora se puede decir que es, es, es absolutamente propio... ¿no? ...ya no es una empresa que tiene una línea... ...sino que es un grupo de personas... ...con determinadas convicciones... Que, que siguen juntas a pesar de, de los problemas y a pesar de las dificultades para, para seguir sosteniendo un medio que nos gusta hacer.
4: Eh, en el caso de, de rock creo que sí, que totalmente. Eh, una vez que cambia el gobierno y desaparece la vieja nacional rock, nos dimos cuenta que eh, había un montón de, de pibes y pibas y pibis a quien ninguna radio les hablaba. Eh, creo que la marcha de ayer, por ejemplo, todas estas pibas eh, escuchan rock, leen Latfem, como, eh, así que creo que sí, que la coyuntura fue absolutamente determinante en la construcción de la radio. Y la radio también ya hoy no es solo una radio, eh, es una editorial porque publicamos nuestros propios libros, de hecho mi libro va a salir por Futuroc. Eh, el primer libro de la, de la editorial Futuroc, que fue Lecturas Feministas, fue un éxito alucinante. Hay un montón de, de, de gente, pongámosle, de jóvenes, eh, que estaban interesados en esa temática específica y que esperaban que Futuroc les contara eh, qué libros feministas leer. Eh, Estaban esperando eh, que Futurock les contara su punto de vista de las cosas. Eh, la radio también ahora es un sello discográfico que se llama Goza Records, que solo edita músicas mujeres. Eh, también hay talleres. Digo, la radio se convirtió en mucho más que una radio, se convirtió en un espacio, en una usina de producción alucinante. Eh, que banca. La radio, en Almagro. Pero. Totalmente, digo es un departamento grande eh, en la radio en sí no hacemos muchas cosas eh, hay un montón de lugares como, que son como amigos de Futuro como Casa Brandon, en su momento fue Duncan donde hacemos una cantidad de actividades eh, pero bueno, en relación a la pregunta la respuesta es sí, la coyuntura fue
1: determinante y tiene que ver con, el, con el, eh, la consolidación de, del movimiento feminista
4: Eh, sí, qué sé yo, no sé, nosotras éramos feministas de antes, no sé, eh, no sé a qué llamamos la consolidación del movimiento feminista, es como, bueno, habría que charlarlo un montón eso. Eh, sí creo que la radio acompaña, refleja y dialoga eh, con todo un movimiento, sobre todo con, con las más pibas. Eh, cuando hacemos cualquier actividad de la radio... Eh, si bien hay gente más grande que nos escucha y que tenemos eh, y recibimos el feedback de, de gente un poco más grande, sí, nuestro público fuerte tiene 25 años. Y esos pibes, creo que antes hablábamos, eh, antes de que empezara la charla, que esos pibes no tienen ni no tienen idea de qué es el papel. Como no hubiesen ido a comprar Diario Perfil eh, o La Revista Para Ti. Mismo creo que ni siquiera deben leer Página 12, eh, son cabeza
3: es distinta, qué sé yo. Eh, eh, a ver, yo quería pensar en esto, como no tienen ni idea de lo que es el papel, pero por otro lado, si vos vas a la marcha de ayer, para pensar como hasta dónde llega el periodismo también. En la marcha de ayer había un montón de consignas escritas en papeles que las chicas de 15 a 25, o 30 años escriben y muchas veces son las cosas que nosotras decimos, o en tu caso en la radio, en nuestro caso como intentamos diversificar los soportes y los formatos en que hacemos periodismo, muchas veces pasa que te encontrás inventando un eslogan, no te encontrás haciendo eso y eso pasa concretamente a una operación manual, artesanal, de juntarte con tus amigues, amigas a tirarte a escribir un, a un afiche y, y yo no sé si eso antes pasaba, o sea, es cierto que hay una retirada del papel en cuanto a dónde nosotras las periodistas escribimos, pero también las redes hacen que haya una circulación eh, casi anónima donde se pierde quién es la productora o el productor de ese mensaje para que cualquiera se lo pueda apropiar e incluso escribirlo sin firma como si fuera algo que se le ocurrió a la mañana a ella misma. ¿no? Y eso me parece súper interesante en términos de la circulación del sentido y para, y para rescatar, porque siempre estamos hablando de esta época en términos negativos. ¡uh! se fue el papel, qué cagada, ¿no? Claro, pero no, pero hay como una, me parece que hay una tradición de pensar, eh, quizás es conservadora o quizás es romántica, de pensar que la retirada del, del papel traería una este, una lectura más tonta, más cuadrada, este, unos textos más despojados de, de poder transformador, y me parece que no sé, quizás tengo una visión hoy yo tonta y optimista, pero porque justamente venimos de una marcha poderosa ayer, entonces me da la sensación que algo de lo que hacemos en los medios virtuales se escapa de la virtualidad y pasa a la mano de una chica que está escribiendo en su escuela un cartel. Eh, eso sobre. Después quería retomar de la pregunta anterior. Por supuesto que para nosotras tuvo una, un, un, un lugar fundamental la coyuntura. Nosotras veníamos todas de ser despedidas del sistema de medios kirchnerista. O sea, termina el kirchnerismo, no se soportan más ese tipo de medios. Yo fui despedida de ese 93 Tenemos el mismo verdugo. Eh, y mis compañeras también. Muchas de ellas trabajaban o en el Estado o en medios de afines al kirchnerismo o incluso de estatales. Eh, entonces nos encontramos en una situación que muchas periodistas y periodistas, eh, periodistas, no tiene, no tiene masculino periodistas, <risa> conocemos que es tener que lidiar con cinco trabajos a la vez, eh, eh, no, no, que no haya un momento del día en que no estés trabajando, y a la vez la coyuntura de sí una... Una, yo apoyo la idea de consolidación del movimiento feminista de un tiempo a esta parte, creo que ni una menos ahí fue crucial el momento de estallido en las calles, eh, de consolidación como actor político masivo ¿no? por supuesto siempre antes eh, existió, pero me parece que desde 2015 esta parte sí tiene una, un protagonismo político, de interlocución política con actores políticos del Estado y, y otros actores sociales de trascendencia, que sin esta consolidación del feminismo, un medio como Latfem está destinado a, eh, al gueto, ¿no? y hoy tiene la verdad que una, una llegada que, que no sé si es masiva, pero tiene bastante importancia, y en, y en dos años eh, logramos consolidar como una idea de lo que es Latfem. Así que, bueno, paso la postura
5: Eh, bueno, en el caso de Taches es un, una cosa un poco extraña, es un medio que, que surge originalmente como un medio independiente y así se mantiene. Es un medio, como decía antes, un medio gráfico y, y con mucho, mucho hincapié en su condición de ser un medio gráfico. Eh, por supuesto no... no, no eh, no implica que quienes hacemos THC no estemos pensando obsesivamente en, en cuestiones eh, de orden digital, pero realmente el problema es que, concretamente es un problema presupuestario, ¿no? es decir, cuando vos tenés una redacción formada por personas que están acostumbradas o se formaron en, en el quehacer gráfico, pasar a, a, al trabajo digital sin tener la posibilidad de costearlo ni de ni de pagarle a, a alguien para que te enseñe a hacerlo o incorporar nuevos compañeros, hace que el trabajo sea un poco cuesta arriba, pero creo que de a poco lo vamos logrando. Eh, y en realidad la, la, la coyuntura es una coyuntura un poco más general, eh, la coyuntura de THC, porque tiene que ver con eh, una situación legal, eh, concretamente la existencia de una ley penal, que es la ley de drogas, que este año, el 21 de septiembre, porque es interesantísimo, casi como que tuvieron el cinismo de sancionar la ley de drogas el 21 de septiembre, el día de la primavera de 1989, este año la ley cumple 30 años. Y es una ley eh, eh, como para imaginarse lo grave que es la ley, quien, quienes los aquí presentes no la hayan ya padecido, porque existe la posibilidad de que así haya sido, este, es una ley... Eh, eh, cuyos principios los, eh, los instala en Argentina López Rega a partir de la doctrina de seguridad nacional y son consolidados en el año 89 con una ley que no reconoce el principio de inocencia. Es decir, vos en la ley de drogas argentina no sos inocente. Tenés que plantearle a la justicia y convencerla de que lo que vos tenés en tu bolsillo o lo que vos estás cultivando en tu casa este, eh, es para vos, y no lo vas a vender, que no sos un narcotraficante, es casi como una ley antiterrorista, está eh, basada más o menos en los mismos principios jurídicos, siniestros, que vienen de la doctrina de seguridad nacional. Entonces la coyuntura de THC tiene que ver con una falta abierta de derechos de los usuarios, no solamente de cannabis y cultivadores de cannabis, sino de los usuarios de drogas en general, y una falta enorme de información en términos sanitarios, es decir, las drogas ilegales... Eh, eh, son drogas peligrosas no por su condición de droga, sino por su condición de ilegales, eh, porque no existe ninguna regulación sobre ellas, porque no hay información sobre cómo consumirlas, eh, cómo cuidarse a la hora de consumir una sustancia psicoactiva, y por otra parte, eh, la historia de la humanidad está cimentada sobre la psicoactividad, es decir, hicimos el mundo recontra locos, en el sentido que pretender que la gente no se drogue es una utopía este, eh, total. Así que bueno, digo, la coyuntura es un poco más este, gruesa, digamos, no pero es esa coyuntura. Yo quería preguntarles, eh,
2: imagino que están muy interesados en, en acrecentar el número de oyentes o de lectores para que también los medios sigan creciendo. En esos debates en, en sus, con sus compañeros, en, en sus respectivos medios, eh, ¿cuán importante es el lugar de los temas, o sea, de definir la agenda que ustedes piensen... Por incluir determinados temas, vamos a traer a nuevos lectores. ¿no? Si están atentos a eso y cuáles son esos temas en los cuales ustedes quieren morder en la coyuntura. Y cuál importante es también el estilo, o sea, la manera de hablarle o en la radio o a través de la revista a los, a los lectores o a los oyentes. Es decir, cuál es ese balance que ustedes dicen, bueno, con esta estrategia vamos a acercar más público o vamos a acercar a más anunciantes para que sustenten este medio.
0: Bueno, yo puedo hablar, este, como yo soy dueño de mi propia empresa este, puedo, puedo dar una idea de, de cómo eso funciona Si bien yo no, digamos, una de las, de las cosas que, que ocurrió en tiempo argentino Cuando nos convertimos en cooperativa Es que todos nosotros tuvimos que, además de ser periodistas Reconvertirnos en otras cosas Para eh, empezar a cumplir con tareas que antes cumplía gente especializada en eso y que ya no pertenecía a, a esta nueva etapa. Entonces hay, hay compañeros que, que ahora hacen trabajo de recursos humanos. Eh, entonces... Sí.
1: Se redujo de 175 a 120, ¿no? O sea, de, no. la, de la parte privada a... No, más, más, más. En
0: la parte privada creo que éramos casi 200 y cuando empezó la cooperativa éramos unos 120 y ahora rondamos los 100. Sí. No, Tiempo Argentino no cerró, ese es el tema Tiempo Argentino es ahora una cooperativa Lo que ocurrió es que eh, antes era una empresa convencional, privada Y en dos semanas o menos, diez días después del triunfo de Macri en las elecciones Los dueños se fueron Se fueron No, 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 algunos de ellos siguen y tienen sus negocios Algunos se fueron, uno de ellos sí está fuera del país que es eh, Matías Garfunkel que vive en Miami con su mujer Victoria Banucci y Sergio Spolsky tiene sus oficinas en Puerto Madero tiene sus empresas de, de seguridad privada y sigue libre yendo a la, a la pregunta puntual lo que ocurre en tiempo es que inmediatamente nos dimos cuenta de que con el papel no nos iba a alcanzar, en primer lugar porque no íbamos nosotros a poder cubrir los costos del papel, y en segundo lugar porque, porque naturalmente por cuestiones tecnológicas eh, los lectores están migrando a otros, a otros soportes. Entonces, eh, de hecho te diría que... que le llevamos alguna ventaja incluso a Clarín y La Nación en el, en el énfasis en, en el trabajo sobre, sobre nuestra edición digital ellos recién cerraron contenidos y empezaron a buscar suscriptores por ese lado como mínimo seis meses después de que nosotros ya habíamos lanzado nuestra que estábamos apuntando todos los cañones hacia hacia lo digital de hecho hoy en día uno de los principales ingresos en en tiempo es a partir de los socios que directamente son socios digitales
1: eh... ¿Cuántos son más o menos?
0: ¿Cuántos socios tenemos? Sí,
1: aproximadamente.
0: Creo que andan en alrededor de... Ya te digo, no estoy en específicamente en, en, en ninguna de esas partes, pero eh, rondarán los 8.000 en, en, en total, ¿no? Los que son socios, ya sea digitales o digital y papel, o suscriptores simples. Eh, y el, el hecho de tener una plataforma digital que a quien está acostumbrado, como, como él dice, a trabajar sobre, sobre un formato gráfico que tiene límites, tiene bordes, es decir, el texto se acaba en el margen, el formato digital te libera y permite trabajar de otra manera y además te permite trabajar el contenido de otra manera, es decir, se puede producir eh, más de lo que antes entraba en una edición de, de papel. Y en cuanto al contenido y a buscar contenidos, este, a diversificar el contenido para, para conseguir nuevos lectores, en tiempo argentino se tomó una decisión que es importante desde lo editorial, que es tratar de mantener el eje sobre lo periodístico, sobre lo periodístico puro eh, o tradicional, digámoslo de alguna manera, y no, no buscar ampliar los lectores con, con, con trucos digamos con Esto que hoy es muy común, incluso La Nación, este que es uno de los diarios que leo o que trato de, de pispear cada tanto, no soy no soy muy lector de, de, de otros medios, pero trato de, de pispear y, y veo que ellos incluso también ya empiezan a meter contenido muy blando, no eh, notas, este, mucho color, mucha nota de color, mucha nota de... Lo... Por ejemplo... Y lo que se llama tradicional, lo que ahora se conoce como las notas de gatitos, digamos, está, claro, lleno de, 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 de material este, que uno no asocia inmediatamente con la nación, pero que está, está apareciendo, son las notas que vos terminás de leer y abajo están los links para notas sobre farándula sobre escándalos deportivos, cosas que vos decís, pero esto no es la nación, y sí es la nación, porque... Gran parte de, de, del ingreso de, los, de, de muchos medios digitales se basa en ese material, que es el material que, digamos, en los medios digitales el, el consumo está mediado por el clic, por la entrada del, del lector a, a, a ese contenido. Eh, y ese contenido es el que más clic genera porque es un contenido rápido, digamos, no demanda demasiada, demasiado este, esfuerzo de consumo. Pero nosotros tratamos de... de, de de mantenernos sobre lo que es este, el, el, la, la idea del, del periodismo, que sobre todo en tiempos argentinos tiene que ver con, con lo político. Eh, aunque sí es cierto que también el, en los medios digitales te permite trabajar, te permite trabajar otras, otras cosas. Yo particularmente soy subeditor de cultura y escribo básicamente de cine, literatura... Y a veces uno se puede dar el gusto de hacer notas que son entretenidas de escribir y que también son entretenidas de leer y que es, eh, hay un hábito de consumo bastante grande generado en torno a eso que son las notas tipo bolilleros, ¿no? las 10 películas sobre tal cosa. La... Y esas cosas uno este, se entretiene escribiéndolas y intuye que el lector también, y son notas que se consumen mucho. Eh, y que antes en, el, en un diario de papel era difícil de... de de incorporar. Y ahora el, el, el medio digital, que es vastísimo, te permite ese, ese tipo de, de detalles que suman desde lo periodístico y también suman desde, desde el consumo.
3: Bueno, nosotras, eh, respecto a los contenidos, no vivimos de los clics, así que no tenemos esa necesidad de, 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 de estar midiendo el resultado de cada nota, sin embargo, por supuesto que sabemos qué contenidos son más, eh, más leídos y mejor recibidos por nuestro público que otros. Y ahí intentamos hacer un balance entre la pavada absoluta y la información rigurosa. Y, y, la, y la pavada absoluta encarada desde el punto de vista feminista. A, ver, a, ver, la pavada, a veces la pavada absoluta pensada con seriedad no termina siendo una pavada. Eh, quiero decir, por ejemplo, cosas de la farándula. cuando Por ejemplo, cuando murió Natasha Hyde, Creo que fue un, de, un fin de semana y había horas y horas de, de información al respecto. Eh, nosotras empezamos ya a intuir lo que hay en la comunidad eh, feminista, más o menos, eh, que también es la gente que escucha rock y posiblemente también gente que lee a tiempo, que fume porro y etc. <ríe> no, empezó a intuir que hay ahí como una mirada que está esperando un texto. Y entonces hicimos, por ejemplo, una reivindicación feminista de, de Natacha o Natalia. Y ese texto fue, explotó. Lo lee un montón de gente. Y ahí invitamos a una escritora que nos guste mucho, como escribe, que se tome su tiempo, que sea libre para, este, para decir lo que, lo que quiera, con la extensión que quiera, porque no dependemos. Fue eh, Marina, ¿no? Marina Mariage. Eh, y ahí nos damos cuenta que eso rebota un montón. Pero no es el medio que queremos solamente ese. Nos gusta a nosotras mucho experimentar con la escritura. Muchas de las que componemos Latfem somos escritoras, algunas poetas, otras narradoras, investigadoras sociales. Entonces tenemos una necesidad de ser creativas con la escritura y también con los temas que elegimos. Pero aunque no vivimos de, de Latfem, Latfem sí, sí tiene ingresos y los ingresos de Latfem dependen... De, de lo que producimos en cuanto a información rigurosa, seria, sobre lo que está pasando en el movimiento feminista en América Latina. Eh, tenemos una serie de, de financiadoras que apuestan a nosotras en ese sentido, en la capacidad de la ATFEM de generar redes con otros medios de comunicación de América Latina centrados en la temática feminista. Argentina es súper vanguardia en, en, del movimiento feminista a nivel mundial entonces hay muchos ojos puestos en nosotras y en nosotros alrededor de los temas de la agenda feminista. Por eso, por ejemplo, el año pasado hicimos una cobertura muy, muy esforzada de, por ejemplo, los debates en el Congreso sobre aborto. Publicamos todas y cada una de las exposiciones de las personas que defendían el derecho al aborto. Y eso, con el tiempo, se va convirtiendo en un archivo interesantísimo donde ir a buscar información. Entonces tenés... Digamos, la nota de gatitos, eh, que nos también, porque también nosotras practicamos un feminismo que no tiene que ver solamente con la denuncia, con el dolor y con la posición de víctima, sino también con, con la diversión y con la creatividad y con, este, con la libertad. Entonces, un poco vamos pivoteando en esas dos cosas. Un poco de olfato, lo que está pretendiendo el lector y, o la lectora que quiere divertirse, pasar el tiempo, leer algo que le otorgue una mirada diferente sobre las cosas que está diciendo todos los medios. Yo le escribí una carta de amor a Ivo Kutsarida, por ejemplo. Desde un punto de vista feminista. No, al actual, pero decepcionada de lo que se ha convertido, claro. Bueno, eso nos permitimos esas cosas, pero a la vez sí eh, somos periodistas. Intentamos hacer periodismo clásico también, en ese sentido. Y es difícil porque trabajamos de otras cosas. Todas tenemos un segundo, tercer trabajo, no tenemos redacción, hacemos una redacción que es WhatsApp constante. Eh, aspiramos a tenerlo, nos gustaría, así como Futurock también es una comunidad que se amplía hacia un montón de espacios, nosotras intentamos hacer eso, hicimos un festival de rock, eh, publicamos un libro... Eh, hicimos una serie de charlas que se llama No se nace feminista, muy parecido a este formato, donde varias personas hablan sobre un mismo tema, siempre con perspectiva feminista y aspiramos a tener un local que funcione tipo centro cultural a la calle, donde podamos hacer exposiciones, donde podamos juntarnos a leer, a, a charlar y eso. Así que bueno, estamos ahí.
4: Eh, bueno, la respuesta a la pregunta es no para nada. <risa> Eh, Futuroxy es un medio eh, que puede ser periodístico pero no todo el día o sea, hay un programa periodístico llamémosle más clásico a la mañana después el programa de Julia Mengolini hace notas, tiene contenido periodístico eh, no así nosotres eh, yo integro el equipo de Furia Bebé que es un programa que conduce Male Pichot, Señorita Bimbo y Martín Rechimusi. Eh, y nosotros no tenemos como... Reuniones de sumario, de, vamos a tratar tal tema, ¿qué vamos a decir sobre esto? El programa es prácticamente una, una continuidad de, de las personalidades, los intereses genuinos y eh, de los conductores y de quienes integramos el equipo. Por eso muchas veces hacemos, eh, no sé cuántos de ustedes son oyentes de radio asiduos, pero el formato de Furia Bebé es un formato absolutamente diferente de un programa de radio. Yo a la mañana soy productora de un programa formal, convencional, tradicional, bloques, música, separador, estándar, todo eso. Eh, jamás dejaría que ningún conductor haga un bloque de más de 10 minutos. Y en Furia Bebé hacemos una apertura de una hora y cuarto a veces, porque de pronto a mí me pasó algo y quiero charlar de eso, porque Malena de pronto vio una peli y quiere charlar de eso, porque pintó, porque surgió, porque se dio y creo que en la espontaneidad absoluta eh, construimos un lenguaje absolutamente nuevo y, y, creo que, y creo que ese es el éxito, sobre todo, del programa de FURIA BEBÉ. Eh, no estamos pensando la verdad en lo que quieren los oyentes. Eh, la única que de vez en cuando piensa en eso soy yo por una cuestión de responsabilidad, del rol que tengo, yo soy productora general, coordinadora de aire, algo de eso. Eh, digo, bueno, pero la oyentada capaz, nada más. Leemos los mensajes, vemos qué pasa. En general los oyentes están felices con que el programa sea distinto y con que, que el programa sea de verdad, eh, esto que decía, de una continuidad de lo que sentimos. Eh, y justamente porque no tenemos que rendir cuentas a anunciantes y a marcas y todo eso, la radio, la banca en los oyentes, hay 6.000 socios de la comunidad Futuroc que ponen plata todos los meses, entre 100 y 200 pesos, eh, tenemos la libertad real de decir lo que queremos. Y si no queremos decir nada de Natacha, no decimos, y si queremos lo decimos, y en general, como decía Agustina, eh, Nuestros oyentes esperan que digamos cosas respecto a algunos temas, pero muchas veces pasa que, eh, no sé, no lo sentimos y no lo hacemos. Y yo creo que en esa espontaneidad, eh, eso es lo que, lo que garpa real. Eh, los oyentes saben que, sin, que, que es así, que si no queremos hablar de algo no hablamos y si lo sentimos, lo hacemos. Eh, bueno, eso a mí que vengo como de muchos años, de yo laburo en rock and pop, en radios como normales, eh, me costó bastante pero ahora estoy muy orgullosa de eso
5: eh, bueno, en nuestro caso es una mezcla de todo eh, es decir eh, tenemos por un, digamos, es muy diferente el trabajo que hacemos eh, en redes sociales al trabajo que hacemos en, en la revista por supuesto, ahí hay una diferencia notable la revista en principio es algo que va a quedar Digamos, lo que se imprime en papel queda. Yo, digamos, yo miro una foto y pienso, A, ¿cuánto cuesta esa hoja de papel? B, ¿cuánto va a tardar en desaparecer esa hoja de papel? Y en función de eso, cruzo esas dos variables y digo, esta es la foto o de ninguna manera esa es la foto. Esta es la nota o de ninguna manera esta es la nota. Es decir, la prensa gráfica está vinculada a una permanencia que requiere para mí a veces eh, eh, otros tiempos y por suerte nosotros eh, porque no podríamos hacerlo bajo ningún aspecto somos una revista mensual ¿no? si fuésemos una revista semanal sería imposible y de ninguna manera podríamos hacer un diario pero bueno, tiene un montón de cuestiones, digamos, quienes eh, hacen gráfica o hicieron gráfica, bueno, más allá de las limitaciones físicas de, de la prensa gráfica para mí eso es muy importante. Es muy importante pensar que nosotros hacemos una revista con lomo. Es decir, somos eh, medio como ambiciosos en el sentido que creemos que la revista va a quedar. Que alguien la va a quedar. Claro, el lomo es como, bueno, si haces una revista con lomo, estás loco. ¿no? Si haces una revista con lomo es donde este, que pensás que ese objeto es un objeto coleccionable. Entonces, bueno, cuando sí, tal cual, en un momento pensamos uy, che, pero por qué no pensamos en que se hiciese todo un cogollo a lo largo de los lomos y después dijimos, no, pero es imposible prever eso este, pero juro que tuvimos esa discusión este eh, Pero bueno, ahí hay, hay un trabajo muy artesanal y muy cuidadoso con los textos y con las imágenes, cada vez más, diría yo. Aunque, por supuesto, la, eh, la revista, como, como está en este mundo, eh, ha, eh, digamos, ha ido cambiando en algunos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con, por ejemplo, las, pro, las proporcionalidades entre texto e imagen. No, es decir, cuando nosotros arrancamos teníamos una, una proporcionalidad distinta, eh, teníamos muchos más textos y muchas menos imágenes. Hoy, por el tipo de lector que tenemos y porque además hay muchas más imágenes respecto a nuestra temática de lo que había antes, eso varió. También es muy interesante lo que nos pasó, eh, porque a veces las cosas que te hacen cambiar son como... A todos nos pasa, son medio como impensadas. Nosotros tuvimos que cambiar el tamaño de la tipografía porque teníamos una tipografía muy pequeña y de pronto el fenómeno del cannabis medicinal hizo que mucha gente mayor de 50 empezase a leer la revista y eso nos obligó a agrandar la tipografía porque por ahí la agarraba, no sé, mi vieja por decir y la tipografía era demasiado pequeña. Este, y en, en redes sociales, que es algo que, que a mí particularmente me gusta mucho, eh, lo, lo hacemos hace poco, pero aprendimos y nos divierte, me gusta mucho hacer, ahí sí tenemos como, como nos damos otras libertades, trabajamos más con un lenguaje... Para mí es muy importante eh, eh, ser didáctico, es decir, que, que lo que vos decís se entienda. A veces me, me ocurre que, que, que leo cosas que no entiendo y me pongo muy mal, porque es una preocupación para mí la, la comprensión. Y, este, y sobre todo pensaba eh, en, en algo que ponía en su posteo eh, Jara, Alfredo, que hablaba de déficit de atención, y yo pensaba, bueno dónde está el déficit, cuál es el déficit de atención, eh, eh, qué déficit de atención tenemos, es decir, eh, eh, ante qué eh, estamos siendo deficitarios. Eh, y me parece que el, el gran problema, y acá me parece que excede a los medios, sino que es una cuestión cultural, hay un, un gran déficit de atención a la experiencia, eh, y entendiendo la experiencia como, como, como eh, algo que, que nos transforma, que nos transforma como individuos, que nos transforma como seres humanos. Y me parece que eh, en nuestro caso, y creo que en el caso de todos los que hacemos medios con amor, digamos, y con dedicación y con convicciones, en algún punto me parece que lo que uno persigue es eh, la recuperación de esa experiencia vital, ¿no? Este, tratar de que eso no sea tan deficitario. Y me parece que en el caso de este, un, un medio como el nuestro, que en particular habla del goce, pero de un goce que está vinculado a una situación ilegal eh, que directamente te puede llevar preso de 4 o 15 años de prisión este literalmente eh, eh, digamos eh, nada es como uno de los de los ejes de, de cómo pensamos los contenidos ¿no? eh,
1: me viene Gracias. me viene bien Martín, eso que decías de, de la experiencia, porque también es, es uno de los espacios fuertes del arte, a veces como proponer, digamos, eh, otro tipo de experiencias a, a su público, ¿no? a la gente que se acerca. Y por eso, eh, nuestra última pregunta tiene que ver eh, con un poco con el arte contemporáneo. ¿Qué, qué les pasa con, con el arte contemporáneo? ¿Así? Y después les paso el, el micrófono a ustedes, así también se abre al, al, al público la, las preguntas
0: el arte contemporáneo honestidad, honestidad no, en primer lugar no soy un gran consumidor de arte contemporáneo eh, sin embargo digo, hay soy, soy como periodista me dedico ...específicamente a, a, al área cultural. Eh, y lo que me pasa con el arte contemporáneo... ...un poco recién subimos a, a ver la muestra que está arriba... ...y lo que, lo que me pasa ante, ante obras de ese tipo... ...es que trato de no buscar una explicación... ...sino que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con, con, con abrirte a la experiencia de lo que te, de lo que te muestra una imagen que no necesariamente puede ser eh, entendida en términos tradicionales. Y para eso hace falta liberarse un poco de ciertos de ciertas ataduras y permitir la posibilidad de encontrar el secreto de un lenguaje nuevo. Eh, en ese sentido, eh, Part, lo, que, lo que a mí me pasa con, con el arte contemporáneo es que, que siento que es una puerta que, que me es normalmente ajena, pero una vez que, le, que, que trato de abrirla, encuentro que, que, que hay un goce en esa dificultad para encontrar cuál es la llave. Y, y creo que eso es, es, es lo, que te, lo que te provee, es de una experiencia muy gratificante y, y infrecuente, ¿no? porque estamos acostumbrados a, a trabajar con los lenguajes que comprendemos y en el momento en que un lenguaje extraño nos interpela y nos pide que, que hagamos un esfuerzo, eh, eso se convierte en un juego, se puede convertir en un juego divertido si ese lenguaje, eh, si conseguís empatizar con ese
1: lenguaje. Es la muestra de Lucio Dora claro la que está arriba, eh, que es un artista que, que partió eh, hace un tiempo pero muy querido en nuestra escena y es un gesto de homenaje que, que hizo Santi Bengolea así que la verdad que me, me pone contento lo, lo que decís de, de tu experiencia ahí.
3: Bueno, es la pregunta difícil, ¿no? Dejaron para el final. No estaba en el mail que mandaron
2: es equivalente a invitarnos a una mesa y preguntarnos qué es el feminismo ¿no? o sea, así que sientan un poco esta dificultad en este sí. momento
3: eh, la verdad cuando me llega la propuesta lo, lo voy a contar como desde mi experiencia cuando llega la, la propuesta de, de Jara dije, ¡uh, oh, qué copado bueno, sí, por supuesto, periodistas no sé qué, y dije, pero de flasherito me sonó como, yo a lo tengo asociado al arte contemporáneo. Dije, pero, como que no me pega, ¿no? El arte contemporáneo con el, la reflexión acerca del periodismo. Sin embargo, yo, yo tengo experiencia de arte contemporáneo. Y, en general, cuando la tengo, es porque eso viene hacia mí. Es decir, sobre todo por los últimos años que soy intensamente activista, el activismo y el arte se cruzan un montón. Y en el feminismo últimamente está pasando un montón que van, que van de la mano. Pero no me pasa en general a mí de ir yo al espacio de donde se encuentra, por ejemplo, un museo, un espacio de. una galería. Eh, y me parece una. la verdad que me parece como una. una pena y digamos como que festejo este lugar donde se encuentran dos mundos que aparentemente no, se tende, no, está, no estarían por por veles eh, por el mismo Andaribel luego no sé bien qué es el arte contemporáneo ahora que lo pienso es como bueno es, supongo que hay una estética que une a todo el arte contemporáneo además de que es el arte que se hace en la contemporaneidad no pero sí como como activista y como periodista, todo el tiempo estamos recurriendo a gente que es artista para contar cosas. Eh, y ese es, digamos, mi, mi vínculo más, más profundo con... Es feo lo que voy a decir, pero quizás es un vínculo medio utilitario, ¿no? Como, bueno, eh, pero porque los lugares donde yo trabajo y no hago... No hago una reflexión desde el arte, porque yo no me considero artista. Entonces siempre que una llama a un artista eh, es también como complemento de otra cosa y no como la cosa central, como un poco la idea de ilustrar lo que yo escribí, o vamos a hacer tal cosa, ¿por qué no pegas cosas en la pared también? O estaba buenísimo lo que vos estabas pensando, ¿por qué no haces algo a propósito de esto que yo también estuve pensando? Siempre es eh, un vínculo, pero quizás eso no sea negativo. Lo, lo pienso como negativo porque pienso en, en, en el arte como un instrumento y lo tengo negativizada esa idea. Pero quizás no lo sea y sea como una dinámica donde todos ganamos a la vez. Bueno. No, nada, listo. Bueno,
4: eh, a ver. En sí creo que no, no soy una gran consumidora de arte contemporáneo porque sobre todo manejo un nivel de ansiedad, nivel psiquiatra eh, y me cuesta mucho la calma de contemplar. No obstante eso, eh, sí me interesa mucho el arte contemporáneo en términos de eh, su poder, capacidad de interpelación. Ahora estoy muy interesada en lo que pasa... Eh, en el trap y en el rap de pibas muy pibas eh, y después pegado un poco a lo que decía Agustina me interesa cuando viene pegado a otra cosa, por ejemplo en la radio hicimos una, una intervención llamémosle, de danza contemporánea que se sigue sí es un mundo que me interesa mucho, eh, tuve una experiencia de bailarina un poco frustrada eh, para que dialogue con la música que nosotros ponemos en la radio y en ese marco sí creo que, que no me siento ajena y siento que, eh, no sé, que me copa. Pero después desde un lugar eh, así contemplativo, eh, en lo personal me genera como mucha ansiedad y siento que, no sé, que no me habla a mí. Eh, bueno, eso. Muy poco feliz la respuesta.
5: Eh... Bueno, yo en principio soy bastante ignorante de algunas cosas, ¿no? Es decir, como no, no, no tengo una formación que, que me permita a mí dar cuenta de escuelas, eh, estilos, pero afortunadamente soy lo suficientemente irresponsable como para presuponer que eso no es tan importante. Eh, eh, entonces... Eh, creo que en, en principio sí lo que, lo que me parece importante es la autonomía del arte, para mí la autonomía del arte es algo esencial es decir, que el arte no esté atado a una agenda de coyuntura me parece clave cuando, cuando eh, el arte se ata a una coyuntura o da cuenta permanente de una coyuntura es otra cosa, para mí se transforma en eh, justamente un, un gesto artístico al servicio de eh, eh, eso por un lado. Después creo, en, en principio, que, que, que me da la sensación de, de que el arte es una oportunidad, en el sentido de que creo que todas las experiencias están contenidas en, en la naturaleza, ¿no? Es decir, si nosotros tuviésemos la posibilidad, que no tenemos, de volver a estar en un contacto pleno con el mundo que nos rodea, creo que ahí están eh, todas las experiencias en estado de disponibilidad. Y me parece que eh, el arte, eh, de una manera bastante entrincada, que, por supuesto, no sé cuál es, eh, nos, nos habilita, de alguna manera, a establecer eh, esos contactos primitivos con experiencias de orden primitivo. Es decir, cuando yo, frente a algo que observo o escucho, siento algo en mi cuerpo, siento una determinada emoción, creo que ahí ocurrió algo extraordinario. Eh, y que volví a mi casa. De alguna manera, ¿no? De la cual creo que todos hemos sido poquito a poco expulsados eh, como especie. Pero bueno, nada, es un flash, ¿no? Tal vez alguno de ustedes tenga alguna pregunta más
2: para alguno de los colegas. Acá, Nati Laube. Yo la voy a. No tenemos extensión suficiente de cable, así que vamos a implementar este método.
3: Buenas, reinteresante todo lo que contaron, gracias. Eh, me preguntaba, me parece interesante también como periodista tradicional que sigue buscando colaboraciones en medios tradicionales y que todavía no se anima a dar ese paso de pensar un medio propio, eh, Bueno, que cuenten un poco cómo se financian, cuáles son los modos de financiamiento, porque creo que... Eh, cuando hablábamos de esta nostalgia del papel, en realidad la nostalgia que tenemos muchos es digo, un modelo de financiamiento claro, ¿no? Había publicidad, eh, digo, sabíamos cómo se financiaba eso que hacíamos. Y ahora
4: no termina de estar tan claro. Así que si pueden dar unas puntas con respecto a eso, estaría bueno. Bueno, eh, un poco es lo que vinimos diciendo... Eh, Futurock se financia principalmente de los socios de la comunidad eh, que a cambio de eh, la módica suma de entre 100, 150 o 200 pesos que cada socio elige qué monto, eh, con qué monto contribuir, a cambio de eso eh, tiene una cantidad de descuentos y de como de unos beneficios en algunos lugares que nosotros consideramos que son ...como del mismo universo de quienes nos escuchan a nosotros. Eh, también descuentos en los shows de quienes integran la radio. Malena, eh, Male Pichot, Martín, Richie eh, No de Custodio, Bimbo, eh, El Cadete. Eh, y además, eh, en el último tiempo, estuvimos haciendo algunas otras cosas... Eh, que igual son secundarias eh, a la hora de la financiación, algunas fiestas, eh, los libros, pero principalmente eh, la comunidad. Eh, y después en el caso de Cosecha eh, de cosecha Roja, se intentó un, un sistema parecido al de Futurock, pero todavía está medio ahí y tiene una financiación más tradicional eh, de algunos anunciantes, etcétera.
3: Bueno, Latfem no se financia, o sea, le, lo que les contaba que ocasionalmente recibimos algún tipo de financiamiento eh, de alguna organización, alguna ONG interesada en, en los derechos de las mujeres y otras identidades, y después me parece que se financia con el, con el tiempo de cada una porque no da no da ganancias nosotras las colaboraciones eh, en general no las pagamos son muy pocas las que pagamos y es cuando encargamos algo muy especialmente que sabemos que va a tomar mucho trabajo las fotos en general sí eh, y luego tenemos tenemos una, una diseñadora que sí cobra cada tanto porque su trabajo es muy importante para nosotras pero luego no este no no hay no hay plata no no plata <risa> no genera y casi que no necesita o sea no, a mí me encantaría vivir de eso a muchas nos encantaría como decía la nostalgia del papel es nos reíamos porque era nostalgia de tener trabajo de eso es con, aguinaldo. con aguinaldo vacaciones <risa> horario también está un trabajo que termine sí. a, a las seis y sí te vas que empiece y que termine eh, bueno, pero no, pero porque también es un medio súper activista, o sea, nosotros lo hacemos como, como, es una forma de vida también.
4: Yo quería aclarar, eh, cuando digo en el caso de cosecha de anunciantes, no me refiero a Bagley, me refiero a ONGs del exterior que bancan proyectos de periodismo independiente, hay una fundación que es la Open Society Foundation que banca algunos proyectos en Latinoamérica eh, del estilo de cosecha roja y ese ese tipo de anunciantes, no marcas y... Eso.
2: Open Society es George Soros, ¿no? ¿Cómo? Open Society es George Soros,
5: ¿no? Eh, nosotros tenemos un financiamiento mixto de momento. Eh, originalmente THC se, se, se bancó, se solventó gracias a las ventas en kioscos. Es una rareza. Eh, y sigue vendiéndose en kioscos. Y sigue siendo parte importante de su financiación eh, la compra de la revista. Es decir, la gente va y compra la revista, camina hasta el kiosco. Una cosa que no deja de sorprendernos. Ahora también, por supuesto, existen otras maneras. Ahí tenemos la revista en forma, eh, claro, suscripciones, en revista el, en formato en digital. Parque
1: en el parque de Pivadavia está a buen precio. O sea, sí,
5: si vas y cotiza. Voy a comprar las que me faltan. Este, pero. Este, y después tenemos, sí, algunos anunciantes, eh, pero que bueno realmente sirven o alcanzan para cubrir algunos costos. Somos muy poquitos y, y, y le dedicamos mucho tiempo y, y también es un estilo de vida, pero dentro de todo nos permite tener un salario, lo cual es medio como milagroso. Pero bueno, por supuesto, todas las cuestiones de, 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 de financiamiento digital y demás es muy complejo. La, la monetización en argentina es un chino total. Eh, nada, es un chino.
0: Eh, bueno, un poco ya medio lo había mencionado, pero sí, es básicamente es, es muy similar a, a lo que ellos cuentan. Es una financiación mixta que tiene que ver un poco con, con la venta del diario en los kioscos, como siempre la venta del diario el domingo. Eh, con los suscriptores, los socios, los socios digitales, digamos, ahí nosotros trabajamos con diferentes categorías, eh, una es el suscriptor, que es como cualquier medio, es, pagás por el diario que recibís cada, cada domingo, pero también están los socios, los socios son aquellos que deciden suscribirse, pero además pagan un plus solamente para colaborar con la cooperativa. Eh, y después, lo, el, el, financiamiento, el financiamiento más tradicional, digamos, tenemos publicidad y un departamento de publicidad, que son chicos que antes eran en el diario, en la etapa empresaria, eran periodistas, trabajaban escribiendo y ahora tuvieron la responsabilidad de crear un departamento de, de publicidad y se dedican a vender, a vender publicidad. Son los que están en contacto con, eh, con, con los gobiernos para conseguir pauta, los que van a ver empresarios y, o, o que trabajan con agencias de publicidad para conseguir anunciantes, eh, y la publicidad en el,
2: en el sitio web, ¿no? Eh, digamos, son tradicionales. El caso de los, acá los medios impresos, ¿cuántos ejemplares de la revista THC mensuales y
5: cuántos ejemplares semanales de tiempo argentino se imprimen? Eh, nosotros por mes... Estamos imprimiendo, dependiendo las olas del, de, del papel y demás, entre 20 y 25 mil ejemplares. Llegamos a imprimir 30.000 en 2000, 2015, más o menos. Eh, ¿Cuánto venden de eso? Y de eso se vende, se vende entre el 75 y el 85%. Hay muy poca evolución. sí vendemos una cantidad linda de ejemplares, sí.
2: ¿Y en el caso de tiempo?
5: En el caso de tiempo,
0: cuando empezamos, que fue, digamos, había como un impulso muy grande, eh, llegamos a tener una tirada de 30.000 que casi agotaba. Y eso gradualmente se fue, fue disminuyendo en, el mismo, en la misma medida en que aumentaba el consumo en, en la web. Eh, y actualmente debemos andar entre los
2: 18.000 y 20.000. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguno de nuestros asistentes si no, también la podemos hacer en reuniones chicas mientras nos calentamos con una cerveza tenemos cerveza, muchas gracias por venir ustedes ojalá que haya servido tanto para nosotros para, para, para entender un poco en qué estamos, les vamos a dar un regalito a los invitados, son flores nos gustaría también que tal vez que fueran las flores de THC pero en otra ocasión por ahora son estas, acá de la boca muchas gracias a los invitados por venir Gracias a Rubén Serizuela, que nos va a seguir recomendando por una música. Gracias por venir al flayerito. Nos vemos pronto con otra actividad nueva. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.